0: La No Noticia,
1: un podcast
0: que desafía al periodismo clásico.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de La No Noticia. Mi nombre es Giselle Rabi y me acompaña mi compañera Paula Cunzo. ¿Cómo andas, Pau?
2: En otro coronadía,
1: con muchísimo frío. Me parece que estamos todos iguales, Pau. Eh, también me está acompañando mi compañera Lucina Espíndola. ¿Cómo va, Lu? Excelente. ¿Todo muy bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Me alegro. La comunicación está cambiando muchísimo y la forma de consumirla también. La idea principal de este podcast es repensar los nuevos desafíos que se nos van planteando como comunicadores. ¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que determina el orden de los resultados que aparecen en las búsquedas de Internet? Bueno, yo hoy les traigo la respuesta. No es para nada inocente ni azaroso, sino que se trata básicamente de caerle bien a los criterios SEO. Pero, digamos, ¿qué específicamente es SEO, no? SEO es el acrónimo de Search Engine Optimization, lo que en castellano se traduciría como optimizador de motores de búsqueda. Pero te lo digo más en criollo, es la optimización de mi contenido para que el buscador lo posicione en primer lugar. Pongamos como ejemplo la optimización de contenido en el buscador más popular que es Google, ¿no? Para que podamos sacar el mayor jugo a la exposición de nuestro artículo, tenemos que tener en cuenta algunas de las leyes que en realidad no están escritas en ningún lado, sino que son más bien leyes tácitas que rigen los conceptos de SEO. Número 1. El título tiene que tener hasta 70 caracteres y es fundamental que cuente con la palabra clave al principio. Esto, a su vez, sí, también eh, es importante que esté muy presente en lo que es el desarrollo del contenido propiamente dicho, pero particularmente en el primer párrafo. La número dos es que los subtítulos tienen que contener palabras clave, así como también tienen que estar muy presentes en gran cantidad a lo largo del artículo en cuestión. Número 3. Los archivos de las imágenes que vamos a utilizar tienen que contener etiquetas, es decir, tienen que estar nombradas con, adivinen qué, sí, adivinaron, palabras clave puntualmente y también, por supuesto, no podemos dejar de incluir epígrafes que también contengan estas famosas palabras clave. Si bien, de todas formas, las personas cuando ingresan al artículo no van a poder ver a simple vista cómo nosotros nombramos una imagen. El robot Google, digamos, va a poder hacerlo fácilmente y va a contribuir en lo que es el posicionamiento de nuestra noticia.
2: Para allí, ¿podrías tirarnos un ejemplo para que nos quede un poco más claro? Sí, obvio, Pau. Mirá,
1: justo seleccioné una nota que fue publicada en la web de TN el 26 de mayo de este año. Se titula... Una anticuarentena se quejó por el efecto secundario de la Sputnik B. Le pusieron la vacuna a mi vieja y ahora está imantada, dice este señor. Primeramente, nos resulta muy claro el objetivo encubierto que es generar miedo y contribuir a la desinformación, pero veámoslo más desde el posicionamiento en la web y qué tanto cumple con las leyes SEO, ¿no? El título cuenta con las palabras clave, efecto secundario, vacunas, imantada pero excede los 70 caracteres. Teniendo en cuenta esto, es probable que sea uno de los motivos por los cuales si yo busco las palabras vacunas y metales o vacunas y mam, esta noticia no aparece ni siquiera en la segunda página de Google. Por otro lado, lo que es la bajada o el subtítulo dice claramente Aunque nos encantaría hacer una nota sobre las aventuras de la señora como heroína justiciera, lo cierto es que las vacunas no generan atracción magnética las teorías conspirativas y la desinformación. Acá, por supuesto, sí vemos cómo se cumple una de las leyes más importantes y menos escritas ¿no? del CEO, que es la utilización de las palabras vacuna y atracción magnética. Por otro lado, ninguna de las imágenes que vemos en esta nota tiene ¿sí? lo que es eh, el tag o la etiqueta, pero, sin embargo, sí podemos ver que en toda la nota se hace uso y abuso, digamos, de lo que son las palabras clave. Y estos
0: criterios de los que vos hablas en esa nota, ¿se cumplen todos?
1: Y, Lu, la verdad es que en este caso todos no se estarían cumpliendo.
0: Entonces, ¿por qué tiene el impacto y la llegada que tiene
1: esta publicación, esta noticia? Bueno, si bien claramente no fue, eh, digamos, redactada o pensada desde las estrategias SEO, podemos comprobarlo, eh, lo que vos me preguntas, Lu, desde otro lado. Primero que nada, cabe destacar que al tratarse de un medio de información masivo es muy probable que de todas formas haya logrado un alcance significativo en las personas que consumen esta clase de medios o que básicamente haya funcionado como un disparador, por ejemplo, para impartir desconfianza en general frente a las vacunas. Pero para ir a lo fáctico, a los números, podemos usar una herramienta muy importante que es Google Trends que básicamente se encarga de medir las búsquedas en internet comparativamente a lo largo del tiempo. En este caso, la nota como les comentaba fue publicada el 26 de mayo y si yo busco en la herramienta Ultrends la conjunción de las palabras vacuna y mam, podemos ver que a partir de ese día exacto, el caudal de búsqueda de ambas palabras subió un 100% en comparativa al último mes. Aunque también si buscamos por ejemplo ¿no? las palabras video, vacuna y mam, podemos ver que desde ese mismo día... Se disparó también su búsqueda, pero las personas optaron por eh, intentar ver por, por sus propios ojos, digamos, el efecto eh, famoso imán que, que tienen las vacunas. ¿sí? Sin, sin contar, digamos, que a su vez esta nota fue reproducida por una infinidad de medios argentinos y también, como todos y todas pudimos ver, se llevó eh, a lo que son las redes sociales todos vimos alguna publicación compartida o algún antivacuna en general eh, teniendo esta teoría conspiranoide no sobre las
2: vacunas y los imanes Retomando un poco la esencia de, de por qué estamos haciendo este podcast y, un, y lo, que venimos hablando, lo que viene hablando allí no podemos negar que la revolución tecnológica de internet el smartphone, la tablet ha puesto al periodismo en un hack, en una mutación que por supuesto no está todavía resuelta, ¿no? Caminamos entre grandes incertidumbres. No solo cambió la forma en la que consume la gente, que ya no se sienta en un bar durante horas a leer extensas notas, incluso recuerdo la imagen de mi adolescencia, de ir por los bares y ver señoras y señoras paquetas vestidos formalmente, tomando un gran desayuno con media medialunas y un buen café, sino también cambió la forma en que los medios comunican para mantener a la audiencia cautiva, a veces pareciera a cualquier costo. Fíjate esta nota de Clarín del primero de primero de junio del 21, se o sea, hace unos días. El título dice, asombroso, odiar el brócoli podría indicar una mayor resistencia al coronavirus. Y la bajada, un nuevo estudio, se mete en el mundo de los denominados supercatadores quienes podrían tener una ventaja contra las infecciones graves. Y con estos segundos con los que te leí el título y la bajada, la audiencia se considera informada. Porque el consumo del contenido hoy es intersticial, es decir, la gente ya no se sienta en un bar ni se dispone a leer. Consume solo de 8 a 15 segundos a través de notas que llegan por las redes sociales y que leen mientras van al baño, esperan al colectivo, esperan el turno de, del médico, acarician al gato, o lo que sea consumen pequeñas dosis de información de manera constante ya que la gente se sienta muy cómoda como si estuviera viviendo en las redes sociales esto a su vez provoca que los medios se vuelvan adictos intentando interpretar a su público y aún así generando contenido que puede ser falso, no noticioso, engañoso o inclusive hasta de mala calidad para poder atraparnos por esos segundos, ¿no? Al leer que, por odiar el brócoli, se podría generar alguna resistencia contra el coronavirus, nos estaría generando una expectativa no real y bastante superflua, jugando con nuestros 15 segundos de atención para hacernos creer que en esta pandemia que nos ha atravesado tangencialmente a todos, que existen otras alternativas distintas a cuidarse, a cumplir las medidas y vacunarse para evitar el contagio del coronavirus. Yo me pregunto, si no uso el barbijo, pero odio el brócoli, ¿no me voy a contagiar? Es un círculo vicioso entre los medios que le dan al público todo lo que quieren para poder tener una audiencia y la audiencia que consume de manera fragmentada contenido irrelevante muchas veces para sentirse informado.
1: Entonces, Paul, entiendo, ¿el periodismo está perdido, digamos, ¿no? para qué estudiamos entonces? ¿Cómo hacemos para, para comunicar bien y que encima
2: sean 15 segundos? En realidad no tengo la respuesta y por supuesto también me presenta grandes dilemas y nos presentan grandes dilemas a, a todos los comunicadores. Pero creo que es posible realizar un contenido de buena calidad siempre y cuando apelemos a salir principalmente a lo homogenizante de las noticias, ya que este es otro dilema, ¿no? Todos los medios comunican lo mismo. Se buscan generar una audiencia tratando de generar de alguna manera un pacto con nuestros consumidores, donde nos van a conceder unos segundos más o quizás un minuto, pero si les prometemos ser creativos. Informar desde el contenido, desde los hechos, no desde nuestra sola opinión. Diferenciándonos, chequeando la información para evitar fake news o noticias sensacionalistas. Y no solo a través de Twitter o Facebook. Y sobre todo, para darle un sentido a toda esta información fragmentada que circula por todos lados y que se consume. Porque quizás ese primero de junio, mucha gente creyó que comiendo brócoli, y si lo odiaba o no le gustaba, se salvaba el coronavirus, aunque parezca ridículo. Pero también en su momento ocurrió con noticias que con su título y bajada promovían, entre otras cosas, consumir derivados de cloro como cura del coronavirus. O que las vacunas tienen imanes, como hablabas hace un rato allí. Podemos y debemos generar contenido de calidad, con imágenes, con videos, cortas, pero interesantes. Porque hay muchos recursos para atrapar la atención y lo corto no siempre implica que sea superficial. Acá está nuestro desafío en adaptarnos sin perder nuestra ética. Si bien la audiencia se mide constantemente con software y todas estas cuestiones que hablaba antes G, tenemos que derribar el mito de que nuestros lectores actúan como una mente colmena, es decir, como una audiencia que es poco exigente, que busca facilismo, cuestiones agradables, sexuales, rumores, solo lo criminalista, criminalístico y que se car caracteriza por ser vulgar e impaciente. Capaz que algo de eso hay, ¿no? Pero aún así tenemos que buscar un equilibrio para que nuestras notas no solo sean esas reglas del SEO y la cantidad de likes. Debemos reconvertirnos y mejorar para no terminar siendo reemplazados por esos softwares o robots. Adaptarse o morir. Y también debemos adaptarnos a esas nuevas audiencias que consumen todo el tiempo por el celular o la tele que está prendida las 24 horas no solo porque somos periodistas y jamás debemos desinformar, sino porque tenemos la necesidad que nos impone el mercado, que es una necesidad de financiamiento y obviamente es un gran tema hoy mantenerse económicamente.
0: Bueno, y es un tema muy importante. Las chicas estuvieron hablando bueno, de cómo construir la noticia y cómo se construye y también de cómo funcionan las audiencias. Hoy... Yo voy a hablar un poquito de la construcción del periodismo por fuera de los medios hegemónicos o tradicionales. Conforme pasó el tiempo, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación impactaron e impactan todo el tiempo en la forma en la que hacemos periodismo. Los medios no tradicionales, llamémosle medios digitales, van ganando cada vez más terreno en la cotidianidad de nuestras vidas y la vida de las audiencias. Lo vemos todo el tiempo, hay blogs, radios online, páginas web, podcasts, streaming, hay miles de ejemplos y están buenísimos y son geniales porque abren la cancha a una diversidad de oportunidades para el desarrollo periodístico que antes quizá no existían. Pero uno de los desafíos más importantes a la hora de hacer periodismo digital es su gestión, porque todos queremos vivir de ello, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo hacemos guita? en los medios digitales? ¿Cómo financiamos nuestros propios medios para poder vivir de ellos? La respuesta claramente no la tengo porque si la tuviera estaría viviendo de ello. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que apostar a la alternativa digital como forma de comunicación del futuro. Un futuro que llegó hace rato. Hoy voy a, ir a darles tres formas para que consideren son sugerencias para que sus medios independientes sean redituables y puedan sustentarse, al menos lo intenten. Bueno, el primero quizás sea el más difundido es el de las membresías. ¿Qué es esto? Las audiencias de un medio pagan determinada suma de dinero todos los meses para ser miembros de su comunidad y apoyar el proyecto comunicacional. Esto es lo más común eh, y sirve a los medios alternativos porque ellos tienen ya una comunidad construida que banca el medio y lo apoya económicamente en nuestro país quizás los casos más conocidos en los que podemos ver cómo funcionan son las Radio Rock, el canal de Youtube País de Boludos no sé, el diario, algo más clásico el diario de tiempo argentino que son medios no tan tradicionales pero que tienen un fuerte compromiso con sus públicos y vos me dirás, bueno yo pago pero qué recibo a cambio, bueno Generalmente hay ciertos beneficios al ser socios de estas comunidades. Descuentos en determinados lugares, no sé, cervecerías, lugares culturales, demás. Si son medios en papel, con tu suscripción te dan un número que te llega hasta tu casa. También la posibilidad de acceder a cierto contenido que está eh, no, no es parte del público común, sino que es más exclusivo. Todas estas cosas son efectivas y sirven. Otro de los métodos que pueden llegar a usarse para bancar nuestro medio es el de crowdfunding. ¿En qué consiste? En la financiación colectiva del medio. Es parecida a la membresía, pero no. La forma quizá más difundida de esto, no sé si se acuerdan, era la de Ideame, una plataforma en la que vos subías tus proyectos y si la gente se interesaba en ellos, podían hacer una donación para que se concreten. Bueno... Ese mismo modelo se puede aplicar, no sé, a nuestro blog, a nuestra página web, a nuestro medio, con notas específicas, por ejemplo. No sé, ¿querés viajar a cubrir un evento? Ustedes, chicas, quieren viajar a cubrir un evento, lanzan una campaña de crowdfunding para que un periodista de su medio pueda hacerlo si los miembros de la comunidad bancan eso y están interesados en donar dinero para ello. Esto. Claro, puede servirte para cosas específicas, no sé si tanto para eh, bancar un medio todos los meses, ¿no? pero podemos ir probando. Y por último, el último, la última herramienta que les doy, cada vez pisa más fuerte en los medios alternativos, más los audiovisuales, es el del periodismo en vivo. Hace un ratito les hablaba de País de Boludos, que es un canal de YouTube que aborda noticias de una forma un poco humorística, no tradicional, a partir de resúmenes informativos muy breves que suben todos los días y dan un pantallazo del día. Bueno, hace un par de semanas comenzaron a hacer lo mismo, pero a través de transmisiones en vivo, en las que el público comenta en tiempo real las noticias. Y esto es muy importante porque además de la noción de comunidad, porque lo, los miembros de esa comunidad interactúan en el chat, se genera un compromiso entre los usuarios y el medio. Esto, este ida y vuelta, la interacción es fundamental para que una comunidad y un medio crezcan. Porque tenemos que tener en cuenta que si la comunidad amplía su visibilidad y el medio amplía su visibilidad, esto genera que el medio también
2: sea más llamativo por lo que puede, pegarla. Entonces, no entiendo, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cómo ves el periodismo hoy? ¿Es algo lubre? ¿Tenemos que tener todavía esperanza?
0: No, hay que tener mucha esperanza y seguir bancando los medios alternativos y las nuevas formas de hacer comunicación. Eh, como para cerrar, me parece que la idea es pensar las dos variables, lo bueno, obviamente, y lo malo. Los emprendimientos periodísticos están buenísimos, son cada vez más importantes y tienen como ventaja que las herramientas las tenemos todos al alcance de la mano. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que más todavía todos podemos hacer periodismo incluso desde nuestras casas. El reto, obviamente, bancarse en lo económico, poder vivir de lo que nos gusta haciendo lo que nos apasiona. Hay que saber combinar estas estrategias, buscar más, de modo que, podamos monetizar nuestro trabajo, porque no, sí, no se vive del amor a la profesión, lamentablemente. Nadie tiene recetas, esto es un prueba y error constante, pero se puede hacer y tenemos ejemplos concretos, los que les conté y muchos más, de que resulta. Hay que organizarse, hay que investigar y sobre todo ser constante, para correrse un poco también de la hegemonía del periodismo clásico y apostar a la alternativa digital que cada día interpela a más gente. Porque construir periodismo desde los medios no
1: tradicionales es posible. Entonces tenemos que intentarlo. Sí, Lu, la verdad, súper interesante lo que nos estás contando. Para serte sincera, siento que nos das un montón de esperanzas en este quilombo ¿no? que se volvió a hacer comunicación. Bueno, y para ir despidiéndonos, les pedimos que si les gustó este podcast, por favor se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Giselle Rabi me encuentran en Instagram como arroba
2: Gisulab. Yo soy Paula Kunso y me encuentran tanto en Facebook como Instagram como arroba Pau Mi nombre es Luciana Espíndola
0: y en redes pueden encontrarme como arroba
1: bueno, eh, Pau, fue un placer. Entonces, eh, bueno, nos estamos viendo la próxima semana como todas las semanas. Chau, chicas. chau. Nos vemos la próxima.
0: Chau, chicas.
2: Esto fue La No
0: Noticia, un podcast creado para periodismo digital de la Universidad
2: Nacional de Avellaneda.